0: 邢探长知道，问题又回到了原处。他们谢过会长，便告辞了。走到门口，邢探长是想起了什么，回头又问：“那茶行有一个叫做郑范杰的老先生，认识不？”这一问，那胖会长是高兴了：“当然认识，那是茶行的老人了。不过听说他已经十几年没做了，说是定居北平了。”探长大喜过望，那您有他的住址吗？会长笑道：“呵呵，十几年了，不知道他是否还住在原处。”真是柳暗花明又一村，三个警员乐得感觉全身的疲劳都烟消云散了。不久，三个警员在北平没费什么劲，就在东城一个叫做南竹竿的地方找到了郑范杰老先生的宅子。当三个警探在甄老先生夫妻客气下坐定后，邢探长亮出身份说：“因为一个凶杀案需要甄老先生帮忙。”话说的虽然很客气，但那老夫妇脸上仍是露出惊恐、紧张的表情。邢探长一边解释，一边望着甄老夫人富态又紧张的脸，觉得是有些面熟，但人肯定是没见过，可为什么又如此面熟？真是莫名其妙。邢探长客气地问：“郑老先生是从事茶行的。”老先生操着浓厚的闽南话，笑道：“呵呵呵自幼随乡亲出来经商，几十年未离开茶行，不知能帮二位什么忙？”邢探长轻声问道：“那老先生，可认识一位叫做李轩的中年人，四十多岁左右？”也经营茶叶。老夫妇露出紧张之色。这李炫正是我们的女婿，他出什么事了？邢探长顿时感到脑子轰然一震。再看那老夫妇发胖的脸，和在那床下绑着的女士浮肿的脸，何其相似！邢探长明白了，死者正是这老夫妇的亲生女儿。他喝了口茶，镇静下自己。知道不能拿怀疑当证据，又问：“那可知李轩夫妇现在在哪里？”没等甄老先生答话，老夫人强答道：“前些日子李轩说是去南方讨债，走了有四五天了，女儿自然是在自己家里，难道发生什么事了？”老夫人显得很惊慌。那这四五天，二老可见到千金。二老是摇摇头。邢探长心想，他们再也见不到自己的女儿了。这时，从外面挑帘进来一个年轻人，三十多岁，瘦高的身材，显得很文静，很书生气。郑老先生介绍说：“这是儿子郑建明，并对儿子介绍三位侦察及有关事情。面对三位死者家属的祈求。”邢探长沉思一下，决定将事情全盘托出，以求得他们的帮助。虽然这样做并不符合办案程序。案件说完后，邢探长指出，李轩只是个嫌疑犯，在天津被杀的女士只有亲属去辨认才能证实。三个警探望着哭天抢地的死者家属，心里虽是很同情，但也很着急，因为他们知道。罪犯已领先他们两天时间，时间拖得越长，破案就越困难。半个小时后，他们情绪渐渐稳定了下来。郑老先生介绍说：“那李轩是夫人的一个远房亲戚，一直是无亲无故。这人看着倒也聪明机灵，便把女儿许配给他。哪知婚后是不务正业，吃喝嫖赌。”将家中给女儿的陪嫁是花个精光，茶行的业务也是越做越小，家中整天是收不抵支，只好有娘家是给些补贴。没想到，又干出此等杀妻的事来。老人说着是泪流满面。甄老先生在邢探长的提议下，乘洋车来到了不远处的女儿家。女儿郑秋芝自然是不在家，院子不大，收拾的倒是挺干净利索。女仆引上来说：“十六日，夫人听一朋友说，在天津大华旅馆看到先生和一女子住在一起，便火冒三丈，当即便更衣去了天津。”邢探长一进屋，便看到了挂在墙上李轩和郑秋芝的结婚照，照片上的李轩显得是精明洒脱，一副不安分的样子。见景生情，郑老先生不禁的是老泪纵横。邢探长对证实死者就是郑老先生的女儿，并不感到意外，但女仆的一句话倒让她大吃一惊。女仆说：“先生两天前回家过一趟，从夫人首饰盒内是拿了点什么东西就走了。”邢探长忙问：“他说了什么？”女仆是摇摇头，她只说。夫人在天津等他，回来取点东西，便匆匆走了。大家气的是咬牙切齿。这个胆大妄为的家伙，前两天正是警探从保定往回赶的时候，他当然是一个人，因为那时夫人已经躺在殡仪馆内了。这个胆大又狡猾的家伙，冒险回来拿什么呢？侦探长估计他是回来拿钱的，因为李勋是奢华惯了，又带着一个姘头。逃亡的生活，钱是万万离不开的。郑氏父子听了，却是摇摇头。公子说：“姐姐家的生活并不富裕，那李玄整天花得多，挣得少，家里并没有多少现金。”郑先生说：“刘妈，拿钥匙把首饰盒打开。”女仆是摇摇头说：“钥匙夫人总是带在身上，连先生都不让碰。”公子又问：“那盒内都放些什么？”女仆答道：“只有夫人的首饰和部分现钱，好像还有几张纸。”老先生突然涨红了脸说：“撬开它！”那个红漆铜锁一尺见方的小匣子打开了，但非常精致的盒内什么也没有。老先生一拍桌子，气得直哆嗦，骂道：“！”这个禽兽不如的家伙，杀了我女儿，还想抢走我的房子。大家忙让老先生坐下，他便解释道：“三年前，他自感年事已高，二老就多虑后事。儿子借名董事顾家，自立没有问题。不放心的是女儿秋之。李轩是不务正业，四十多岁了，事业也没有什么发展。女儿是跟着他受穷。”思前虑后，决定百年后将北平现住的宅子留给儿子建明，将在福建莆田的一所老宅留给女儿，以备不测之用。他连房契以及家乡村内族长五哥的亲笔信都给了女儿，估计老宅子能值个六七千大洋。哪想到那禽兽也把他偷走了。邢探长听到，倒是一喜。这么说，那李轩？一定是福建老家去卖房子去了。听后，大家都同意这种猜测。探长信心十足地说：“事不宜迟，我们马上动身去福建。”甄老先生感动的是满脸通红：“只要能把那畜生抓住，我倾家荡产也愿意。”他又对儿子说：“建民，你和邢探长一起去，所有费用由咱们出。”他们不懂福建话，你去了可省却很多麻烦。我再给五哥修书一份，说明情况，好协助你们破案。新探长指了指墙上的结婚照：“老先生，这张照片能否借用一下？”“那当然。”俗话说，“做贼心虚”，那凶手李轩这时也到了莆田县城。和平头住在城东的一个小旅社内，他知道杀人是要偿命的，这罪是非同小可，所以二人是迟迟没敢回村。而李轩的这一迟疑，却给邢探长一行赢得了宝贵的时间。李轩是一夜未眠，他知道自己负罪潜逃，没有钱是万万不行的，更何况还拖带着一个累赘。当初如果不是因为他被老婆堵在屋内捉奸在床，情急之下是饿死了李秋芝，也不会落成杀人逃犯，成了丧家之犬。后悔归后悔，钱还是要有的。天一亮，他就一人直奔五河村。村里族长是接见了他，李轩便使出了拿手好戏，一把鼻涕一把泪的诉说着岳父一家遇到了难，得罪了官方，又打又发，气得二老是双双卧病在床，儿子建民在床前侍候，只得派他。来将老家的老宅尽快卖掉，好凑钱度难。